0: Tämä on taloudellinen tiedotustoimisto TATIN puhut työstä podcast. Minä olen Viivi Alilöytty ja tänään minä puhun Olli Sinerman kanssa virtuaalitodellisuudesta.
1: Ihmisten työvoimaa haaskataan rutiinitöissä pelkää aivotun.
2: Työn mielekkyys lähti suomalaisten mielestä kasvua. Yhä useampi nuori
1: haaveilee yrittäjyydestä. Väärätyö voi johtaa yllistymiseen.
2: pysyvät nuorten Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät tunnettaidot.
0: Olli Sinerma on Suomen virtuaalitodellisuuskehitteen yhdistyksessä FIVR:ssä töissä. Sä olet virtuaalitodellisuusveteraani, olet ollut perustamassa yhtä Suomen ensimmäisistä virtuaalitodellisuusstudioista. Millon tällaista on tässä tapahtumaa?
3: Vuonna 2013 niin siirryin vanhoista pelialan duuneista niin uusiin pelialan duuneihin. Eli kavereiden kanssa pystyy pelialan studio työskentelemään heidän tämän uuden alan
0: parissa. Mitä tämä virtuaalitodellisuus oikeasti on? Se on jotain sellaista, mitä ei pysty käsin kosketella.
3: No nyt on todella laaja kysymys <sum> kyllä, mutta siis virtuaalitodellisuus on ollut pitkä aikaa ja meidän ulottuvilla, mutta aikaisemmin ihmisille se on ollut pelkästään audio-virtuaalitodellisuutta. Ja jos laitat korvakuulokkeet päähän, niin sä pystyt olemaan missä tahansa tilaisuudessa, että olisi sitten Lätkä-Mantsissa, Antero-Mertarannan vieressä tai sitten missä tahansa rockikonsertissa. Et se, mikä tuossa tapahtui silloin vuoden 2013 alkupuolella, niin tuli nämä virtuaalitodellisuuslasit, eli ihmiset keksivät, että älypuhelimet, kun laittaa tuohon aika lähelle silmiä ja pistää siihen vähän linssejä väliin, niin me pystymme myös saamaan tämmöinen visuaalinen virtuaalitodellisuus, eli tekemään siitä hyvin aidontuntunen. Että virtuaalitodellisuus on kyse siitä, että me annetaan aisteille uusia informaatiopätkiä, jotka tulee digitaalisesta
0: lähteestä virtuaalitodellisuudesta puhutaan meille suomalaisille hämmentävällä termillä VR, missä on ehkä mielikuvat jossain, jossain raiteilla ennemmin kuin puhelimessa ja muussa maailmassa. Mutta sen lisäksi on myös AR-termi. Miten nämä nyt eroavat toisistaan? Ja onko jotain muita käsitteitä, jotka tähän liittyy tosi läheisesti?
3: Joo, tämä on tämmöinen hämmentävä käsiteviidakko, että meillä on VR, AR, XR, MR ja niin edelleen. Mutta mitä näistä kaikissa on kyse, niin ne on pelkästään leijereitä meidän olemassa olevan todellisuuden päälle. Eli virtuaalitodellisuus niin on kaikkein pisimmälle menevä leijeri, eli siinä me poistetaan kokonaan tämä reaalimaailmasu ympäriltä, missä taas ar ja Mixed Realitissa eli mr niin me lisätään olemassa olevan todellisuuden päälle elementtejä. Aika monelle tutuin AR-sovellussa on ollut tämä Pokémon Go, jossa se oli hyvin vähällä edustuksella mukana, mutta kyse on siitä, että Sanotaan vaikka, että jos videokamerassakin katsot sen läpi ja näet, kuinka siinä kuvassa pyörii, että kuinka monta minuuttia tätä nauhaa on kuvattu, niin tämäkin on jo AR.
0: Eli lasketaanko esimerkiksi Snapchatin kaikki filterit tai Instagramin, missä hyvänsä pystyy laittamaan live-kuvan päälle jotain filtereitä niin ar No
3: siinä ollaan just MR puolella mRNA. taas. Että, mutta tämä on hyvin epäselvä tämä että Yleisesti ollaan nähty silleen, että virtuaalitodellisuus on lisätty todellisuus, niin toistaiseksi ne on vielä erilaiset laitteet ja erilaiset tekniikat. Pitkällä tähtäimellä tulee yksi laite, joka hoitaa nämä molemmat. Mixed Reality eli MR, niin se ymmärtää yleensä silleen, että... Se ymmärtää olemassa olevan ympäristö. Esimerkiksi jos sulla on pöytä ja sä kuvaat sitä laitteella, niin mikset realitissa niin sen pöydän päällä voi kävellä hahmo, missä aarassa se pelkästään tulee siihen kuvan päälle se hahmo.
0: Okei. Okay. No, nämä kuulostaa tosi kiinnostavilta ja, ja helposti pystyy <köhö> kuvitteleen, miten vaikka viihde- tai peliteollisuudessa niitä pystyy hyödyntämään. Mutta mitä sitten ihan niin kuin suomalaisia yrityksiä, jos ajattelee, niin kerro jotain konkreettisia esimerkkejä, että missä sitä virtuaalitodellisuutta nyt jo hyödynnetään?
3: No siis ensimmäisenä tähän on lähtenyt tietenkin peliteollisuus, koska pelin kehittäjillä on aina tämmöinen suuri unelma, että vitsi mä pääsen vihdoinkin sen mun oman pelini sisälle ja elämään sitä maailmaa, mitä on aina halunnut lohikäärmeitä vastaan taistella. Mutta tossa yrityspuolella itse asiassa menee paljon kovempaa tällä hetkellä, että se on semmoinen hiljainen menestyjä siellä. Että sanotaan esimerkiksi arkkitehtuurissa, niin tää Helsingissä oleva keskusta kirjastoon on jo mallinnettu kauan sitten virtuaalitodellisuuteen, että vaikka siellä on vielä rakennusmiehet töissä, niin sä pääsit jo itse kulkemaan siellä sisällä. Vähän aikaa sitten niin laitettiin tuosta Suomen valtiopäivistä. Niin tuolla kansallismuseosta löytyy sellainen kokeus, jossa pääsit osallistumaan Suomen valtiopäiviin siellä keisarin kanssa paikan päällä. Muita mahdollisia, niin siis se on ihan laidasta laitaan. Suorastaan vaikeampi sanoa aloja, mitkä ei pysty käyttämään virtuaalitodellisuutta tai lisätodellisuutta itsessään. Meillä on ihan auton tuulilaseihin tulevaa lisäinformaatiota. Kännykän läpi pystyt katsomaan ja näkemään, Sanotaan vaikka tien lähimmälle pankkiautomaatille joka piirretään sun eteesi tai mikä tahansa tämmöinen. Voisi jopa sanoa, että esimerkiksi ihan normaali GPS-navigaattori niin on eräänlainen AR-laite.
0: Energiateollisuudessa ollaan myös lähdetty tähän virtuaalitodellisuuteen. Me käytiin haastattelemassa <köhö> Fortumilta Joakin Päriruutia, joka, joka kertoo sitä, että miten Fortumilla on tätä virtuaalitodellisuutta nyt hyödynnetty.
1: Tuossa meidän... Ydinvoimapuolen valvomussuunnittelutiimissä oli, oli tota, kauan jo, jo jonkun näköistä työkalusta, millä me päästäisiin paremmin katsomaan meidän suunnitelmia niin kuin realistisessa ympäristössä. Eli vähän niin tekee tämmöstä evaluointia varhaisessa vaiheessa ja saada parempi kuva siitä, että miltä nämä käyttöliittymät nyt näyttää, miltä tämä valvomon layoutti näyttää. Ja siitä se ajatus vähän niin kuin sit lähti ja lähdettiin laajentamaan, laajentamaan sitä skouppia ja käyttötarkoitusta, tai käyttötapoja tämän virtuaalitodellisuuden avulla. Ja, ja, ja sillä on monta käyttötarkoitusta, että auttaa oikeastaan kaikkia ihan suunnittelijoita ja sitten loppukäyttäjiä, että voidaan hoitaa tai tehdä koulutusta erila, tai eri tavalla kuin aikaisemmin, että saadaan tämmöinen elämyksellinen koulutus ikään kuin hoidettua näillä virtuaaliteknologioilla ja saadaan hyvin nopeasti, hyvin nopeasti jonkinnäköisiä mallinnuksia tai reality capture-tiloista, niin, niin sillä saadaan hyvin, hyvin voimakas muisti muistijälki sitten koulutettaville tai, tai suunnittelijoille, jos ne on suunnittelemassa muutosteita johonkin tiloihin, niin ne pääsee, pääsee sitten katsomaan tämmöistä 360 näkymää siitä tilasta, että helpottaa aina suunnittelijoita ihan loppukäyttäjiin asti. Tämä on aivan erilainen tapa kouluttaa, joka joka kattaa tietyn osa-alueen, mitä ei näillä niin sanotulla perinteisillä luokkahuonekoulutuksilla ehkä pystytä pystytä toteuttaa. Tämmöisiä hyvin yksinkertaisesti... 360-videoita voi käyttää perehdyttämiseen. Voidaan istuttaa tulevat työntekijät tai tai aliurakoitsijat virtuaalitodellisuuslasit päässä ja katsomaan vaikka se reittiinsä omaan työpisteeseen, johon hän on tulossa tekemään töitä vaikka seuraavana päivänä, niin saa semmoisen hyvin realistisen kokemuksen siitä, että millaista se tuleva työ tulee, tulee olemaan. Maailmanlaajuisesti nämä, nämä virtuaalitodellisuuden käyttö on, on kyllä saamassa hyväksynnän ihan teollisuuskäytössäkin, että muutama vuosi sitten ehkä pidettiin näitä teknologioina tämmöisinä peliympäristöinä, mutta kun, kun ollaan ehkä ymmärretty ja nähty ne, sen potentiaali, niin, niin Työntekijät ottaa, ottaa nämä ihan tosissaan niin työkaluina, joilla voi parantaa ja helpottaa omia toimintoja ja tehdä, tehdä asioita tehokkaammin.
0: Joakin mainitsi tuossa, että Fortumilla käytetään muun muassa koulutuksessa ja perehdytyksessä virtuaalitodellisuutta. On, onko tämä se keino, millä suomalaiset yritykset pääsevät helpoiten käsiksi virtuaalitodellisuuteen vai onko jotain muita tapoja, mitä on jo ruvettu hyödyntämään?
3: No siis koulutus ja erityisesti joku työturvallisuus niin on todella hyvin virtuaalitodellisuudessa, että sä pystyt simuloimaan sellaisia tilanteita, mitkä ovat joko vaarallisia, kalliita tai hankalia toteuttaa oikeassa maailmassa. Niin juuri kuten Joakimkin sanoi, niin virtuaalitodellisuus jättää ihan eri luokan muistijäljeen kuin pelkä videon katsominen luokkahuoneessa. Ja Suomen kannalta mä oon aina miettinyt sitä, että koska virtuaalitodellisuudessa yllättävän vähän käytetään ihan niin kuin sanotaan peruskouluta yläastetason opetusta, niin virtuaalitodellisuus on sen työkaluna. Miten niin mitä me pystyttäisiin viemään tämä meidän erinomainen koulutusjärjestelmä ulkomaille sille, että sä olla vähän niin suomalaisen opetuksen keskellä.
0: Kiinnostava ajatus. Tämä on niin hyvä, hyvä potentiaali tuolla koulutusalalla. Onko jotain muita sellaisia toimialoja, joissa se VRn potentiaali on vielä hyödyntämättä kokonaan?
3: Tota, tota. Tämähän onkin hankala kysymys. No, kyllä me pystyn luettelemaan sellaisia aloja, missä sitä käytetään yllättävän vähän. Puhutaan vaikka
0: <laughs> no toki joo, ei voi puhua virtuaalitodellisuutta puhumasta, puhumatta myös aikuisviihteestä. Niin. Mutta... No siinä on esimerkiksi
3: yhdestä alasta, mikä on yllättävän vähän liikkeellä tällä hetkellä että Mä olisin odottanut siellä kolme vuotta sitten, että se olisi tullut niin kuin VHS-kaseteilla Että sitä olisi niin tällä hetkellä saatavilla kaikkialla, mutta se on todella harvinaista Suomessa on yksi joka työskentelee siinä
0: Businesspotentiaalia siis sillä, sillä saralla tiedossa uh, VR luo tosi paljon erilaisia hyötyjä ja mahdollisuuksia Miksi ei sitä puhuta kuitenkaan sitten enempää? Tuntuu, että kaikki puhe keskittyy tällä hetkellä tekoälyyn tai koodaukseen tai robotteihin, mutta virtuaalitodellisuus on jäänyt ehkä vähän siitä keskustelusta sivuun.
3: No siis kaikki uutisethan kulkee semmoisen klassisen hypekäyrän läpi, että CRE-virtuaalitodellisuudelta tämä hypekäyrä kävisi tuossa 2014-2015 kohdilla. Ja nyt ollaan mennyt taas tähän Valley of Death-vaiheeseen, missä ollaan sitä mieltä, että ai vitsi, ei se taaskaan lyönyt läpi. Vaikka totuudessa, niin itse asiassa tällä hetkellä virtuaalitodellisuuslaitteita maailmassa enemmän kuin koskaan. Kehittäjinä on kaikki maailman suuret teknologiatalot ja laitteistovalmistajat valmistajat ja rahoitusta tulee alalle enemmän kuin ikinä. Eli itse asiassa virtuaalitodellisuuseläjä voi hyvin tällä hetkellä että
0: Se se on hyvä kuulla, että, että se ala voi hyvin ja vaikka siitä ei paljon puhuta, niin yrityksissä kuitenkin tehdään töitä sen eteen, että pystyttäisiin hyödyntämään sitä entistä paremmin. Virtuaalitodellisuutta voidaan käyttää itse työtehtävissä tai sitten tehokeinona erilaisissa kampanjoissa. OP oli mukana vuosisadan liikennetekokampanjassa, jossa VR käytettiin simuloimaan liikennetilanteita lapsen näkökulmasta. Ja, ja me käytiin haastattelemassa tästä Hanna Hartikaista, joka toimii vakuutusliiketoiminnan johtajana OPL.
2: Vakuutusyhtiönä meillä on sanotaanko iso osa siellä liikenteessä. Sitä kautta, että me vakuutetaan autoja tai moottoriajoneuvoja tai, tai laajemminkin myöskin hyötykäytössä olevia ajoneuvoja ja sitä kautta sitten tärkeä myöskin tällainen yhteiskunnallinen vastuu liikenneturvallisuudesta. Ja kun me oltiin mukana tässä hankkeessa, niin me lähdettiin miettimään sitten, että miten me voitaisiin tuoda liikenneturvallisuus jotenkin konkreettiseksi sinne meidän asiakkaiden ihmisten arkeen ja Mietittiin, että VR-lasit voisi olla sellainen moderni tapa, jossa asiakas saa sen VR-lasikokemuksen, eli pääsee testaamaan ja kokeilemaan sitä uutta teknologiaa, ja sitten tuotiin se liikenneturvallisuusnäkökulma sinne mukaan. Meillä oli siellä sellainen teema, sisältö, että lapsi liikenteessä, ja kun lapsi näkee ja kokee liikenteen aika eri tavalla kuin aikuinen. Lapsi näkee liikenteen paljon hitaampana. Siellä voi olla autojen ja, ja erilaisten teiden sijaan jotain ihan muuta kuin mitä, mitä me aikuiset nähdään liikenteessä. Ja sitä kautta me tehtiin sinne sitten laseihin sisältöä sellainen tilanne, jossa oli ensin tilanne normaalisti ja sitten me näytettiin se tilanne sellaisen 8-10-vuotiaan lapsen silmin. Ja sen pääsi sitten sen noin parin minuutin VR-kokemuksen aikana testaamaan ja näkemään, että miltä se lapsesta näyttää. Ja kun lapsi näkee sen liikenteen paljon hitaampana, niin silloinhan siinä on aika iso riski, vaikka kun yritetään suojatietä, autoilija liikkuu tiettyä nopeutta, lapsi luulee, että auto on paljon kauempana ja asiat tapahtuukin usein silmänräpöyksessä. Me saatiin paljon, paljon julkisuutta sekä tällä koko kiertualla, se oli 40 eri paikkakunnalla, mikä oli yksi tavoite, että, että tietoisuus liikenneturvallisuudesta ja siitä yksilön vastuusta ja muiden huomioimista liikenteessä kasvaa. Ja uskon, että sitä kautta kyllä moni alkoi kiinnittämään enemmän huomiota oman käyttäytymiseen liikenteessä ja myöskin siihen, että meillä on lapsia, aikuisia hitaasti, nopeasti liikkuvia kulkuvälineitä kaduilla. Onko se muuttanut kenenkään työtehtävää? Ei välttämättä suoranaisesti, mutta projektiryhmällä oli aivan valtavan hauskaa, kun me tehtiin tätä, tätä sisällön toteutusta. ensi ideoitiin ja, ja kysyttiin asiakkailta ja sitten toteutettiin koko vr sisältö ja sitä kautta myöskin kiertuen. Niin olihan se tosi, tosi makea kokemus.
0: Hanna kertoi tässä, että luotiin virtuaalilaseille sisältöä, mutta kuka se oikeastaan on se, Henkilö, minkälaisessa työtehtävässä se on, joka sitä virtuaalitodellisuutta pystyy luomaan?
3: Tässä on yksi kans kulma, mikä takia pelintekijät on lähtenyt tähän, koska kaikki ne skillit, mitä sä tarvit pelin tekemiseen, ne on myös ne, mitä sä tarvit virtuaalitodellisuuskokemukseen. Eli sul pitää tietenkin olla ohjelmoija, joka ottaa sen softan. Sulla pitää olla 3D-mallintaja, joka tekee elementit sinne maailmaan, mitä sä näet. Ja ehkä jompikumpi näistä henkilöistä tai sitten vielä kolmantena henkilöön niin suunnittelija, joka miettii sen käyttökokemuksen ja miten käyttäjä toimii tässä virtuaalitodellisuusympäristössä.
0: Mitä sitten, jos haluaa lähteä virtuaalitodellisuuden pariin työskentelemään, niin mitä kannattaisi opiskella, mistä olisi erityisesti hyötyä?
3: No mä sanoisin, että kaikkein kovin skilli, eikä pelkästään lait, rajoitu pelkästään virtuaalitodellisuuteen, on, että lataa Unityn, eli Unity 3D, tämmöinen kehitystyökalu, jolla noin 80 prosenttia maailman virtuaalitodellisuussisällöstä on tehty. Ja alkaa netistä katsomaan ohjeita, että mitä mä pystyn tekemään tällä softaa. Siis se on perusohjelmointia, mutta sanoisin, että parissa, kolmessa kuukaudessa, niin oot ja pyörittämässä ensimmäistä virtuaalitodellisuuskokemustasi.
0: Okei, eli tämän voi ihan niin kuin itse kuka hyvänsä opiskella kotona, jos, jos ha, hanskaa yhtään ohjelmointia, niin pystyy sitten lisäkouluttautumaan.
3: Kyllä, se on, nämä työkalut on todella tehokkaita ja hyviä nykypäivänä. Että en mä ollut aikaisemmin ohjelmoinut ihan hirveästi, ja tuosta alkuvuodesta niin testasin, että no mitä tällä Unitilla nykyisin onnistuu tekemään. Ja sieltä latasin Unitin App Storesta pelkästään HTC Vivelle, eli näille virtuaalilasien yksi valmistaja, niin mäsen siihen ja laitoin se ohjelmaa, ja 20-30 minuuttia myöhemmin niin mulla pyöri ensimmäinen kokemus jo koneella.
0: Okei. Mikä sitten siihen on niin kuin hyvä pohjakoulutus, jotta sitten ymmärtää, että mitä siellä Unitissa pitää tehdä?
3: No siis kyllä tämmöinen kaikki tietojenkäsittelytieteen opiskelu, ohjelmointiopiskelu, kaikki tällainen on erinomaisen hyödyllistä siihen.
0: Mikä tämän VRän tulevaisuus oikein on? Nyt edelleen vähän odotellaan, että, että miten se sille isosti tulee, että se näkyy kuluttajille myös, ei pelkästään yritysten sisäisessä käytössä. M- mitä, mihin me ollaan menossa ja mitä, mikä on se seuraava iso juttu, mitä VRllä kehitetään?
3: No siis hommahan on se, että meidän pitää saada näitä kuluttajien koteihin. Ja tässä on tapahtunut semmoinen strateginen markkina erityisesti Okuluksella, eli tämän Facebookin omistamalla yhdellä isoimmista lasivalmistajista. Eli aikaisemmin he myivät näitä silleen, että on tämmöinen muovikotelo, joka liitetään sen omaan kännykkään, kun kaikilla ihmisillä on kännykät. Mutta nyt he ovat tulleet siihen tulokseen, että aletaankin myymään tätä niin uutena laitteena. Et se on itsenäinen kotona löytyvä masiina. Vähän siinä niin kuin television läppärin, iPadin ja puhelimen rinnalla. Eli se on semmoinen laite, millä sitten ihmiset pääsee osallistumaan näihin jaettuihin virtuaalitodellisuuskokemuksiin. Että jos tulee nyt te ensimmäiset tämmöiset standalone-laitteet, on jo markkinoilla, että Oculus julkaistaan tämän Go-mallinsa, niin sanoisin, että ensi vuonna näihin aikoihin niin tulee sen nimellä laite, joka on työn nimellä tällä hetkellä vielä Santa Cruz. Eli se mahdollistaa niin sanotun 6DOF mahdollisuuden eli toisin noin liikkumisen virtuaalitodellisuustilassa, niin että voit omiin jaloin kävellä siinä virtuaalisessa ympäristössä ja sun ei tarvitse mitään muuta kuin pistää tämä headsetti päähässä. Sitten yhtäkkiä sä pystytkin tapaamaan sun sukulaisia ystäviä, jotka on ympäri maailmaa ja keskustelemaan heidän kanssa ihan kuin sun kanssa samassa huoneessa. Ja te voitte mennä yhdessä metsästämään niitä lohikärmeitä.
0: Kuulostaa ihan jännittävältä tulevaisuudelta. Onko jotain arvio heittää, että millä aikajänteellä tällaista mahdollisesti olisi tapahtumassa?
3: No, nyt just leffateatterissa pyöri tuo Ready Player One elokuva, mikä käsittelee just tämmöistä virtuaalitodellisuutta, joka on mennyt joka ikiseen kotiin ja kaikki ihmiset viettää siellä enemmän aikaa kuin reaalimaailmassa, koska sä voit tehdä niin paljon jännittävämpiä asioita siellä. Ja Ready Player One mun muistaakseni pistetään johonkin vuoteen 2035, mutta mä sanoisin, että semmoinen 2025 ja alkaa sitä, että milloin ihmiset oikeasti todennäköisesti saattaa viettää siellä enemmän aikaa kuin maailmassa, vähän niin kuin internetissä nykyisin.
0: Sellaisia tulevaisuuden näkymiä alle 10 vuoden päähän. Ää, kiitos Olli tästä haastattelusta. Seuraavassa työstä jaksossa me tutustutaankin tarkemmin siihen, että mitä nuoret ajattelee tulevaisuudesta ja saa nähdä, tuleeko siellä työstä sitten jotain tällaisia virtuaalinäkymiä myös. Käydään läpi siis vähän, kun koulu loppuu, nuorten tulevaisuusraportti 2018 tuloksia ja, ja keskustellaan enemmän siitä, että mitä nuoret ajattelee.
3: Kioks.
1: Ihmisten työpoilaa haaskataan rutiinitöissä, pelkää ajatelu.
0: Työn mielekkyys lähti
2: suomalaisten mielestä. Kasvua.
0: Yhä useampi nuori
1: haaveilee yrittäjyydessä. Tätä työ voi ottaa yhdistymässä.
2: nuorten. Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvä tunnetta.